0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Presbiteriana Nacional. A mesma mensagem de um novo jeito. Boa noite, meus queridos irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês e poder, neste momento, é, juntos celebrarmos a ressurreição do Senhor Jesus neste domingo de Páscoa. Por isso, ao saudá-lo, eu quero, em nome do Senhor Jesus, Senhor da Igreja, desejar a você e a sua família uma feliz Páscoa. Eu sou o pastor Walter Melo, um dos membros da equipe pastoral, e tenho a honra de ter ao meu lado uma jovem muito bonita, esteticamente e internamente. A Julinha, que está como a intérprete, em Libras, aquilo que Deus há de falar aos nossos corações, atendendo assim as necessidades daqueles irmãos que são deficientes auditivos. Eu quero fazer um pedido muito carinhoso a você nesse momento, antes de iniciarmos a leitura da palavra. Quero te pedir que, durante a mensagem do Senhor, a entrega da palavra do Senhor ao seu coração, ao meu coração, que você deixe o chat para as interações sociais, para depois da nossa do nosso culto, para o momento social. E aí, então, você vai poder usar para aquele contato caloroso, aquele bate-papo caloroso com os seus amigos e irmãos que estão juntamente com você é, assistindo e participando desse culto. Durante a pregação, eu proponho que você use o chat, mas apenas para as interações a respeito da mensagem do Senhor, daquilo que Deus está falando ao seu coração. Te convido, então, para juntos lermos a palavra do Senhor... Em Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 11, que nos diz exatamente assim. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Versículos 10 e 11 dizem assim para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós vamos, nesse instante, falar com Deus. Eu o convido para pedir que Deus fale ao seu coração, que me use como instrumento, assim como a Julinha, que está comigo, para que juntos possamos, como instrumentos das mãos de Deus, transmitir a sua palavra ao coração daqueles que nos acompanham neste culto. Senhor, mais uma vez, nós te damos graças pelo privilégio de sermos teus filhos e de podermos abrir a tua palavra e nela encontrar toda a orientação para uma vida saudável na tua presença. Usa, meu Deus, usa, Júlia, na transmissão da tua palavra. E abra, Senhor, e toque em nossos corações, para que possamos receber a tua palavra e que possamos colocá-la em prática segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos, agradecidos nós oramos no nome santo do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Queridos, ainda que remotamente neste final de semana, no calendário cristão, experimentamos as comemorações da chamada Semana Santa. Nesta última sexta-feira, antes de ontem, ainda que online, nós celebramos no seio da nossa igreja, às 19 horas o culto da paixão de Cristo, relembrando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, por mim e por você. Hoje pela manhã, celebramos o culto da ressurreição, momento em que o pastor Marco Antônio nos falou, é, assim, profundamente aos nossos corações sobre a exaltação de Cristo. Exaltação que nós vamos tocar sobre ela, falar sobre ela também, durante a palavra do Senhor nesta noite. Agora à noite, pela soberana vontade de Deus, e de maneira providencial, percebo o que eu vou dizer. Na sequência da série de pregações expositivas em Filipenses, nós, pastores da igreja, decidimos que vamos pregar sobre todo toda a carta de Paulo aos Filipenses, do primeiro versículo ao seu último versículo, nos coube, para o dia de hoje, o texto que fala exatamente a respeito da humilhação e exaltação de Cristo. Foi o calendário de Deus para gente, foi a agenda de Deus para nós. A humilhação que compreende a sua encarnação, a sua vida e a sua morte aqui na Terra. A exaltação que compreende a sua ressurreição, a ascensão e o estabelecimento do seu reino. Interessante é que o apóstolo Paulo se utiliza desse texto tão profundo e tão teológico para tratar, por meio do maior exemplo de humildade que ele poderia encontrar e conhecer, já vivido no mundo, para tratar de questões de relacionamento entre os irmãos da igreja de Filipos, naquele tempo, e para tratar dos relacionamentos de todos nós em todos os tempos. Bem como? Para deixar, então, para nós, os cristãos de todos os tempos, como nos relacionarmos e qual é a base, qual é o exemplo que nós temos a seguir. Ele fala também sobre lições profundas de relacionamentos saudáveis com Deus e com o nosso próximo. Então, nós vamos entender, procurar entender o que Deus, por meio do apóstolo Paulo, neste texto de Filipenses 2, de 5 a 11, quer nos falar nesta noite. Então, eu penso com você o seguinte, para o nosso melhor entendimento, vamos relembrar algumas coisas. Esta é uma das cartas, a carta de Filipenses, que o apóstolo Paulo escreveu quando estava na prisão. E ainda que preso por causa da pregação do evangelho, ao invés de ficar moribundo, abatido, ele se sente um homem feliz, alegre, satisfeito na presença do Senhor. Por isso, esta carta, apesar da situação do apóstolo, é considerada por muitos como o evangelho da alegria. A carta também mostra que a igreja de Filipos, embora fosse uma igreja altamente envolvida com a obra missionária, sobretudo como parceira do apóstolo Paulo no trabalho missionário que ele desenvolvia, como qualquer outra igreja, composta ela era por membros pecadores, ainda que regenerados. E por isso aquela igreja enfrentava problemas internos, assim como algumas investidas, ataques externos dos inimigos do evangelho. Do evangelho de Jesus, pessoas que não o reconheciam como filho de Deus. Quando olhamos para alguns versículos antecedentes a este texto, sobretudo os primeiros quatro versículos do capítulo 2, nós vamos ver no versículo 3 e 4 desse capítulo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Foi assim? a fim de tratar esses problemas de relacionamento que Paulo escreve o trecho que nós lemos na sua carta. E é sobre ele que nós vamos refletir hoje. Então, Paulo inicia nosso texto desta noite com o versículo 5, dizendo, Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E no decorrer do texto, a partir do versículo 6 até o 11, Paulo nos exorta a mantermos o nosso relacionamento, relacionamento com o próximo, próximo, baseando esse relacionamento também no grande exemplo de Cristo. Realmente, o que nós podemos dizer a respeito desse texto é que é uma das passagens mais importantes e emocionantes que Paulo escreve sobre Jesus. Historiadores, teólogos, que fazem a exegese desse texto, o consideram o texto mais cristocêntrico do Novo Testamento. Nesse texto, Paulo, o apóstolo, retrata tanto o ato voluntário de Jesus em sua humilhação, ele se auto-humilha na sua encarnação, na sua vida, na sua morte, mas nos mostra também como um ato conferido pelo Pai ao filho de Deus, Jesus seu filho, na sua exaltação por meio da ressurreição, sua ascensão, seu o estabelecimento do seu trono, do seu reino, onde Jesus se assenta no trono ao lado direito de Deus Pai, para interceder por cada um de nós e de onde virá também na sua segunda volta para julgar a todos aqueles que nele creram e aqueles que nele também não creram. Relembro, como já citei acima, bem no início, exaltação que foi plenamente descrita pelo pastor Marco em sua pregação hoje pela manhã. E eu sugiro que você, se porventura não assistiu aquela pregação e se assistiu e gostou, que a busque novamente no YouTube, na página da IPN, e experimente como ela foi abençoadora. Eu estarei analisando a exaltação, por uma outra linha e por uma outra perspectiva. Voltando ao nosso texto, eu lembro do reverendo Hernandes Dias Lopes, um dos grandes pregadores da nossa igreja, que classifica este texto como o mais clássico e mais sublime acerca da Cristologia em todo o Novo Testamento. Ele diz ainda que nenhum texto é tão claro e tão profundo, tão eloquente acerca da pessoa de Cristo. Mas é interessante que, diante de tudo isso, podemos perceber a forma como o apóstolo conduz a sua exortação à unidade daquela igreja em Filipos e que serve completamente para nós. Veja, embora Paulo sendo um dos maiores teólogos de todos os tempos, Paulo escreve esse trecho da carta não como tal o teólogo, embora utilize-se de uma profunda teologia para assistir, para dar assistência, para ensinar, como amável e cuidadoso pastor de ovelhas ao rebanho da igreja de Filipos. É perceptível a clareza com que Paulo, o apóstolo, une a teologia com a ação, une a teoria com a prática da vida cristã. Eu diria assim, que maravilha! Uma vez mais, na presença do Senhor, aprendendo a respeito da humildade de Jesus. E assim, uma vez ambientados com o texto, eu gostaria de propor a vocês um tema bastante é, envolvente para cada um de nós. Eu penso com vocês nesta noite sobre o supremo exemplo de Jesus. Pense nisso, o supremo exemplo de Jesus como base dos nossos diversos relacionamentos. E quando eu me refiro a diversos relacionamentos, eu chamo a sua atenção sobre os relacionamentos nossos, dentro dos nossos lares, o exemplo de Jesus é base para isso. O relacionamento nos nossos locais de trabalho, nos nossos locais de estudo, onde estudamos, sobretudo na igreja, entre os irmãos em Cristo Jesus, o rebanho do Senhor. Esta é a nossa proposta, pensar sobre Jesus como base desses relacionamentos. E, para tanto, eu quero pensar com você sobre três aspectos. E o primeiro é a respeito da motivação do apóstolo Paulo ao exortar a igreja de Filipos sobre a unidade, com base no exemplo de Jesus. Por que, que ele estava fazendo isso? Vejam, o versículo 5 começa assim, ou o texto que lemos começa assim, no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Além da unidade cristã na luta proposta pelo apóstolo, nos versículos 27 e 30, se você estiver com a sua Bíblia aberta, volte uma folha, uma página, e verifique lá exatamente essa proposta, a unidade cristã daquela igreja. Paulo vai fazer ali um apanhado das lutas que eles estavam vivendo, sobretudo por causa dos ataques externos, daqueles que não criam em Jesus, sobretudo na sua encarnação e mais tarde na sua ressurreição, e eles precisavam estar firmados na palavra do Senhor. Mas... A partir do verso 1 desse capítulo que nós estamos trabalhando, o capítulo 2, Paulo coloca à prova os irmãos de Filipos. E eu gostaria de me incluir e convidar você para se incluir na colocação que Paulo faz neste versículo, ou a partir do versículo 1, quando diz Se há, pois, irmãos, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, Alguma comunhão do Espírito. E ele coloca outra vez, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que? Ele faz uma relação apanhada de objetivos a serem alcançados. Primeiro, penseis a mesma coisa. Depois, tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma. Tenhais o mesmo sentimento. Isso denota que Paulo estava percebendo que eles estavam fugindo um do outro naquilo que pensavam. Estavam entrando em colisão, trazendo prejuízo à harmonia, à alegria, à paz, à comunhão daquela igreja, possivelmente afetando o relacionamento entre os irmãos, entre os amigos, entre as famílias porque o amor estava se esfriando, estava sendo prejudicado. Eles estavam perdendo o, o sentimento de unidade de alma, de vida, e não tinham mais o mesmo sentimento. Então Paulo se preocupa com isso, e nos versículos 3 e 4, ele complementa as razões que o levaram a exortar a igreja a buscar, baseados no exemplo supremo de Cristo, a unidade e a comunhão. Então ele diz nos versículos 3 e 4, que antecedem ao nosso texto base, dizendo, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E para tratar pastoralmente essa situação, ele vai utilizar-se do grande exemplo de Jesus Cristo, como nós estamos vendo. Por isso, eu passo a falar com vocês sobre o segundo aspecto que queremos considerar a respeito da exortação de Paulo a uma, ser uma igreja unida e viver em comunhão com base no, no grande exemplo de Jesus Cristo. E o segundo aspecto que eu quero pensar com vocês é sobre a humilhação de Jesus Cristo exatamente. Versículos 6 e 8 que nós lemos dizem assim, Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo esvaziou-se, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Nós vamos ver alguns ensinamentos que podemos extrair desses três versos da palavra de Deus. O primeiro ensinamento está no verso 6 quando ele diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Penso com você a respeito desse subsistindo em forma de Deus. O que Paulo quis nos mostrar ao dizer isto, é que o Deus eterno, que sempre existiu, mesmo antes da sua encarnação, aquele que jamais houve um tempo em que ele não tivesse existido, perceba, pense comigo, que criou o mundo em plena comunhão com o Pai e com o Espírito Santo, quando Deus falou lá em Gênesis, façamos o homem, ele estava junto na criação de todos nós, que sendo igual ao Pai em sua essência e nas suas obras, assim, ele subsistindo desta forma de Deus, ao se fazer homem, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Ou seja, ele não se enquadra entre aqueles que, não tendo algo, quer tê-lo. Ele não se agarra a algo ou em algo que não era seu, que não lhe pertencia, pois tudo era seu, sempre foi dele. Ele, na verdade, é que abriu mão do que era seu, voluntariamente, mas, mesmo assim, não julgou com usurpação ser igual a Deus e se humilhou, como nós estamos vendo. Dessa forma... Ele, sendo Deus, não usurpou de nada, porque ao se fazer homem, ele também não abriu mão da sua divindade, porque ao se encarnar, ele não deixou de ser Deus, não se despojou da sua divindade ao assumir a sua humanidade. Embora sendo Deus, ele não colocou isso como defesa dele. Pelo contrário, voluntariamente, ele abriu mão de todos os seus direitos. Direitos. De maneira que ele... Abre mão daquilo que era dele, que é próprio dele. O que ele nos ensina com isso, a gente pode perguntar, é que para termos relacionamentos saudáveis, queridos irmãos, temos que abrir mão daquilo que temos direito. Muitas vezes nós fincamos pé. Muitas vezes nós queremos ter a síndrome de dizer, eu nasci assim, eu vivi assim, vou viver assim, vou morrer assim. Mas é necessário que, a exemplo de Jesus, nós nos submetamos ao outro para que possamos viver em unidade de vida. E o exemplo é Jesus. O reverendo Hernandes também diz que é mais fácil conhecer alguém quando se concede privilégios. Perceba, do que quando se delega responsabilidades. Pois quando recebemos privilégios, precisamos ter humildade. Muitos caem quando recebem privilégios. Muitas vezes nós nos achamos privilegiados, nos achamos num pedestal, mas a responsabilidade que nós temos, como filhos de Deus, como aqueles que creem no Senhor, é de vivermos segundo o exemplo de Jesus Cristo. A Bíblia nos mostra dois exemplos clássicos de algo que não deu certo por causa da desobediência e da falta da humildade. O primeiro e grande exemplo é o de Lúcifer. O anjo de luz que não se contentou em ser criatura e quis ser igual ao Criador. Olha o que aconteceu, todos sabemos. Um outro grande exemplo é o de Adão. Criado à imagem e semelhança de Deus, também quis ser igual a Deus. O resultado nós também conhecemos bem. Entretanto, Jesus Cristo, sendo Deus, não julgou ser igual a Deus. Sendo Deus, ele se fez carne e se humilhou. Se pensamos que a maior humilhação de Jesus foi a cruz, nós nos enganamos. Se eu te perguntasse, talvez ele desse alguns segundos, qual foi o maior ato de humilhação de Jesus? Ah, foi o seu a sua crucificação. Pois não foi. O maior ato de humilhação de Jesus foi a sua encarnação. Foi o Verbo que se fez carne. Foi o filho de Deus que não fazendo caso da sua glória no lar celestial, Deixou o lar celestial, deixou a sua glória e veio sofrer a ignomínia, a vergonha da cruz. Mas antes, para isso, encarnando-se para que pudesse dar o grande exemplo da sua humildade a cada um de nós. Assim como ele se humilhou, ele nos convida nesta noite, ele nos convida a nos humilharmos em prol da nossa unidade, dos mais diversos campos do nosso relacionamento. Um segundo ensinamento que nós podemos ter em relação à humilhação de Jesus está no verso 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Quero chamar a atenção a sua, assim, sua atenção para esse termo, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Esvaciar-se, no grego, é um princípio, um conceito da teologia chamado kenosis, e aí, este conceito da teologia cristã, que trata do esvaziamento de Cristo por vontade própria, vai trazer para nós e vai ratificar o que ocorreu na prática. O Deus eterno, olha só, onipresente, onipotente, onisciente, o Criador dos céus e da Terra, aquele que junto ao Pai e ao Espírito Santo criou todas as coisas, que chama as estrelas pelo seu nome, mesmo assim, ele se submete ao ventre materno de uma mulher. Ele se transforma num embrião. Ele que tem todo o universo na palma da sua mão. Ganha como primeiro quarto de bebê uma estrebaria. Ganha como primeiro presente um bercinho chamado uma manjedoura, um coxo, coxo de alimentação de animais. O Filho de Deus. Ele cresce como qualquer um de nós, e como todos nós, mas ele cresce em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens, sendo filho do Deus vivo e o próprio Deus filho, ele se submete mais tarde a ser cuspido e zombado pelos homens que o prenderam e que o mataram na cruz. Pensemos nisso, queridos. Ah, irmãos, ele se esvaziou por mim e por você. Em uma de suas pregações, reverendo Hernandes também, ele vai dizer que a atitude de Jesus é um verdadeiro golpe na soberba de Lúcifer, na soberba de Adão, que já foram citados, mas também na minha soberba. E como você se sente diante dessa verdade? A humilhação de Jesus traz para nós um grande exemplo ao qual devemos seguir. Eu consigo perceber que sempre que eu quero me projetar e me coloco eu me coloco, na verdade, na contramão daquele que não julgou ser igual a Deus, mas que se esvaziou por mim e por você. Sem abrir mão da sua divindade, Jesus assumiu a forma de servo. Ele dependeu daquela estrebaria para ser abrigado, ele dependeu de uma sala emprestada para se reunir, ele dependeu de um jumentinho, um animal simples para entrar em Jerusalém, ele lavou os pés daqueles que eram seus discípulos. Ele assumiu o meu lugar e o seu lugar na cruz do Calvário para perdoar os meus e os seus pecados. Um terceiro ensinamento de extrema grandeza está nos versos 7 e 8. Eles dizem assim, Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e conhecido como ou em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz. Nesses dois versículos, agora eu quero chamar a sua atenção para as citações. A si mesmo se esvaziou e a si mesmo se humilhou. A si mesmo se humilhou a partir de uma decisão pessoal, totalmente voluntária. Ele se entregou. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, conforme diz o verso 8. Chama-nos a atenção, irmãos queridos, alguns aspectos. Ao lado de Jesus Cristo estavam outros dois crucificados que nós chamamos ladrões da cruz. Embora um tenha pedido para Jesus lembrar-se dele e o outro tenha zombado de Jesus, certamente após algum tempo da crucificação, ambos os corpos se desfizeram. Todavia, Jesus que por sua vez também morreu na cruz, a morte para ele não foi o fim, a morte de Jesus naquela cruz vai nos mostrar que não se tratava de uma morte qualquer, era um tipo específico de morte. Jesus não morre como um herói, mas como um criminoso diante daqueles que o crucificaram. Mas era o santo, feito em pecado, o bendito, feito maldição. Até o sol se escondeu dele, quando, por volta das três horas da tarde, tudo se fez trevas, algo que nos envolve diretamente, é o momento em que Jesus sente-se separado do Pai, por causa do meu e do seu pecado. Pense nisso. Por causa do nosso pecado, Jesus exclama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Era o nosso pecado. Pecado que faz separação entre nós e o nosso Deus. Que estava separando o Filho de Deus do seu Pai. Essa foi a maneira que ele achou de nos declarar livres e justificados. Ali estava o Cordeiro de Deus tirando o pecado do mundo. Um Pouco antes desta mensagem, nós ouvimos o coro IPN cantando. Que saudade de ver o coro, de ouvir o coro pessoalmente, ao vivo. Mas tivemos esse privilégio hoje de ouvi-lo cantando Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então, que texto? O apóstolo Paulo se utiliza de toda essa teologia. Para nos ensinar que nunca poderemos dizer que não podemos tolerar Fulano, que não conseguimos nos relacionar com Beltrano, que é impossível para nós, coisa parecida. Quando olhamos para o versículo 5 outra vez, Paulo, o apóstolo, nos exorta, dizendo: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é aquele que nós comemoramos a paixão dele, seu sacrifício na sexta-feira. Jesus é o que ressuscitou na manhã do domingo, que estamos vivendo hoje como lembrança daquele dia, o domingo de Páscoa. Jesus está vivo neste momento, no meu coração, no seu coração, aqui no meu lado, em Brasília, certamente em todos os lares, quer no Brasil, quer no mundo onde você se encontra neste momento. Sim, parece fácil. Sim, se fôssemos nós, e faríamos isso? Seria impossível. Mas é Ele que opera em nós tanto querer como realizar. E aí, a gente sabe que, embora tenha sido um sacrifício, uma humilhação para o Senhor, tudo é possível. E tudo é possível também ao que crer. E eu quero pensar, então, irmãos queridos, sobre um terceiro aspecto. Além da motivação, além da humilhação de Cristo, eu quero falar sobre a exaltação. A exaltação de Jesus Cristo, no verso 9, está assim descrita. Pelo que também Deus o exaltou sobre maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Afim de podermos aprofundar a nossa reflexão um pouco mais, eu continuo lembrando. Se você quiser entender um pouco mais sobre a exaltação, como nós vamos pegar uma outra vertente, dê uma olhada no link do YouTube, lá na IPN, para que você possa entender mais ainda a respeito da exaltação. E em relação às fases de exaltação de Cristo, o que nós queremos lembrar é a sua ressurreição, a sua ascensão, o estabelecimento do seu reino por meio da ocupação do trono ao lado direito do Pai. E então, eu quero vislumbrar a respeito da exaltação com você as seguintes questões. Antes, porém, eu chamo a sua atenção em relação à humilhação, para que a gente possa fazer um contraponto. Não foi o pai quem o humilhou. Está escrito, verso 7, a si mesmo se esvaziou. Verso 8, a si mesmo Jesus se humilhou. Já em relação à exaltação, no verso 9 diz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Viram a diferença? Ele voluntariamente se humilha. Ele é exaltado pelo Pai que o exalta. No detalhe do versículo, nós podemos ver uma outra coisa que nos chama a atenção. A conexão entre a humilhação e a exaltação. Pelo que também o exaltou. Ou seja, Deus o exaltou porque ele se humilhou porque ele obedeceu ao Pai, porque ele fez a vontade do Pai, pelo que também Deus o exaltou. Mais detalhes é que não se trata de uma simples exaltação. É uma exaltação feita sobremaneira. O versículo diz, pelo que também Deus o exaltou, sobremaneira. Naquela colocação que Paulo faz, sobremaneira, o nome usado por Pedro e João na porta do templo de Jerusalém se chamava Jesus, o nome que está sobre todo nome. Este nome exaltado sobremaneira é o nome que tem poder. É o nome de Jesus de Nazaré, que Pedro usa juntamente com João na porta chamada Formosa e diz, levanta-te e anda. O nome de Jesus que está sobre todo nome é o nome pelo meio do qual ou por meio do qual nossos pecados são perdoados. O nome de Jesus que está sobre todo nome, o qual Deus exaltou sobremaneira, é o nome por meio do qual somos salvos da morte para a vida eterna. Meus queridos, por fim, eu quero me utilizar dos dois últimos versos. Verso 10 e verso 11 para com eles concluir a mensagem do Senhor nesta noite. Os versículos dizem assim, para que o nome de Jesus se dobre, ou para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Para quê? Para a glória de Deus Pai. Tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus Pai. Este é o exemplo de Jesus. Tudo que ele fez foi para a glória do Pai. Todo exemplo que ele deu foi para a comunhão da igreja. Foi para o perdão, para a salvação dos nossos pecados, das nossas vidas. Para que tenhamos vida abundante, para que tenhamos vida eterna com ele. Todavia, é preciso que realmente nós entendamos isso. E que ao lermos o versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra e o 11 toda língua confesse que Jesus é o Senhor, nós possamos entender qual foi a finalidade, então, da humilhação e da exaltação de Jesus na vida da sua igreja. Em primeiro lugar, eu quero dizer, para nos mostrar que só sendo humildes, como Cristo Jesus o foi, seremos capazes também de perdoar, de compreender, de conviver, de amar e de nos unirmos uns aos outros, verdadeiramente, lamentavelmente. Uma coisa que nós temos visto nos últimos tempos, especialmente, são lares se dividindo. Talvez nesse tempo de quarentena, onde nós estamos vivendo essa restrição social, nós estamos vivendo momentos em que falta-nos a paz, a paciência, a tranquilidade, e que nós estamos precisando de um novo ânimo. Porque as coisas nos irritam, as coisas são intoleráveis e nós estamos querendo sair de casa e não podemos, e nós temos que conviver com pessoas que às vezes ultrapassam seus limites ou que o nosso sentimento nos faz achar que isso está acontecendo. Mas o exemplo de Jesus é que ele foi humilde e entregou-se e compreendeu e amou e conviveu por cada um de nós dando-nos também o seu grande exemplo. Lembro uma fala de Santo Agostinho a respeito da humildade, quando ele diz o seguinte, se me perguntarem o que é mais essencial na religião e na disciplina de Jesus Cristo, eu responderei que o primeiro motivo mais essencial é a humildade, o segundo, a humildade e o terceiro, a humildade nos trazer também. A esperança foi o grande motivo da humilhação de Cristo e da sua exaltação. Ele, além de nos trazer o senso de que nós temos alguém a nos espelhar, ele traz para nós a esperança de um dia estarmos com ele. De que cada um de nós podemos e devemos nos humilhar diante da poderosa mão de Deus, e devemos reconhecê-lo como seu único Senhor e Salvador. Que devemos nos arrepender dos nossos pecados e confessá-los diante do Senhor Jesus. E que, assim, Ele há de nos exaltar. Que no dia em que todos os povos, raças, tribos e nações se prostrarem para reconhecer Jesus como Senhor dos Senhores, como Rei dos Reis a esperança que Ele nos traz por meio do Seu exemplo, assim como Ele se humilhou e Ele foi exaltado pelo Pai, nós estaremos também na presença do Senhor, de acordo com o que diz Apocalipse, capítulo 7, versículos 9 a 17, que embora seja um texto composto por cinco versículos, eu quero lê-lo com vocês a respeito da visão dos glorificados. Diz assim, um dos anciãos tomou a palavra dizendo, estes, que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vieram? Respondi-lhe, meu senhor, tu sabes. Ele então me disse, são estes os que vêm da grande tribulação, lavaram suas vestiduras e as alvejaram no sangue do cordeiro. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum. Poderíamos complementar e fazer aqui um parêntese, dizendo, nem praga alguma chegará mais à sua tenda, ou à sua terra, à sua vida, à sua família. Pois o cordeiro que se encontra no meio do trono, os apacentará e os guiará para as pontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Assim, concluindo, querido irmão, querida irmã, querido amigo, para nossa alegria, para nossa unidade e comunhão com Deus e com os irmãos, onde quer que estejamos, com quem estejamos nos relacionando, tomemos por base o exemplo supremo, do Senhor Jesus. Este podcast foi produzido por Missão Digital. A mesma mensagem de um novo jeito.